0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sou o Dr. Júlio Marquini e hoje está comigo o Dr. Patrick Áureo. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Júlio. Então, nesse episódio, nós vamos pular direto para um caso clínico. Tá? É, então, é, você é chamado... Para avaliar um paciente na observação do pronto-socorro. Trata-se de um senhor de 73 anos com insuficiência respiratória. Ele acabara de receber um concentrado de hemácias e começou a ter dispneia. Então, para contextualizar, ele estava internado para tratamento de uma pneumonia e tem como antecedentes hipertensão e diabetes. E, só para complementar, ele já tinha uma investigação para HDA negativa. Tá? No exame físico, ele tem... É uma temperatura de 36,8 graus Celsius PA de 184 por 72 Frequência cardíaca de 114 E frequência respiratória de 24 Inspirações por minuto é A saturação periférica de oxigênio de 86% em ar ambiente E ele tem estertores até terço médio de campos pulmonares é Pressão venosa jugular ela é estimada é, de 8 cm com o paciente posicionado a 45 graus é, do decúpto. E, exame cardíaco mostra taquicardia, mas não há sopros. Tem um discreto edema é, de tornozelo bilateral. Exames é, complementares dele é, tem uma hemoglobina de, 7, é, de 6,8 desculpa, antes da transfusão. bilirrubina total de 1,2, creatinina 2,8, desidrogenase lática de 90 e uma urina rotina negativa para sangue. Muito bem. E aí, o que a gente faz com esse caso?
1: Achulha, acho que a primeira primeira coisa que você pensa quando você você é chamado no pronto-socorro para avaliar um paciente que está tratando por uma pneumonia que piorou. Do padrão respiratório é que o cara piorou da pneumonia, né? Desenvolveu um síndrome de desconforto agudo, respiratório agudo, ou tem alguma complicação do quadro pneumônico ou evoluiu com a embolia pulmonar.
0: embolia pulmonar nunca está distante aí no nosso pensamento, né?
1: Isso. É só que quando você vai pegar na história, foi imediatamente depois de uma transfusão de um concentrado de hemácias. Tem uma relação que...
0: temporal, exato.
1: E aí a gente vai vai lidar aqui com o um caso de uma reação transfusional, tá? uma reação transfusional aguda. Júlio, a, é, acho que para a gente melhorar o nosso entendimento sobre as reações transfusionais, a gente tem que entender que elas têm alguns sintomas cardinais, então... As reações transfusionais, elas sempre vêm com um sintoma que que parece estar mais aparente ao quadro clínico do paciente. A gente consegue diferenciar entre os pacientes que apresentam febre, tá? Como sintoma cardinal, o cara aumentou a temperatura de uma hora para outra depois de uma transfusão ou durante a, a transfusão do concentrado de hemácias. Ou o paciente evoluiu com disfunção respiratória, com insuficiência respiratória, uma dispineia. Ou então o paciente evoluiu com sintomas de pele. Também é é um achado bem comum de você encontrar nos pacientes que estão recebendo ou acabaram de receber transfusão, como uma reação alérgica ao episódio, uma reação alérgica ao ao, ao concentrado de hemácias. E aí o que é interessante né, no exame físico desse paciente, que a gente exclui esses outros diagnósticos, ele mostrou sinais clínicos óbvios de congestão. O paciente evoluiu então, com então, então,
0: só para eu, eu ajudar o, o pessoal. Então, são basicamente três síndromes que você procura aí pós-transfusional. A reação febril, sintomas alérgicos e sintomas respiratórios.
1: Isso aí. Você sempre tem que, que ver um desses sintomas aí como o que é carro-chefe do quadro clínico do paciente. Sempre vai ser o, 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 o sintoma principal ou o sinal no exame físico principal que você vai conseguir achar. E aí, quando eu tenho uma uma espineia no paciente, eu eu tenho que diferenciar alguns sintomas que são possíveis nesse caso. O cara pode estar evoluindo com anaflaxia, que pelo exame físico dele não parece ser, né? A anaflaxia a gente tem como critério obrigatório as lesões de pele, lesões urticariformes na grande maioria das vezes. A gente pode pensar que o paciente evoluiu com quadro séptico, é secundário a, a, a hemotransfusão do paciente Porque possivelmente a bolsa Estaria infectada e o cara evoluiu Com, com antispiné Hipotensão e, e outros sintomas a, a, a mais, mas não parece ser Porque o quadro não tinha febre Que é característico na sepsis Relacionada à transfusão Outro diagnóstico possível aí, Júlio Que é o, o grande vilão da, Das reações transfusionais É a trale, que é a lesão pulmonar Induzida pela transfusão A gente tem que... é uma uma reação rara, né? É um edema pulmonar não cardiogênico. Então, o paciente não vai evoluir com esses sintomas de congestão. E, por último, a gente tem o o carro-chefe das reações transfusionais, a reação transfusional mais comum, que é a congestão sistêmica induzida pela transfusão. Cada vez mais os pacientes com insuficiência renal, insuficiência cardíaca... É, doenças cardiopulmonares é, crônicas vem recebendo transfusões E esses pacientes Quando recebem o volume E na velocidade que a gente costuma dar As hemotransfusões Eles terminam evoluindo com Com a congestão pulmonar É tipo uma sobrecarga circulatória mesmo é, Mas de qualquer forma Esse paciente mostrava sinais No exame físico de que ele tinha congestão Ele tinha uma turgência jugular ele tinha um edema de membros inferiores. Bem
0: discreto ele... e tinha congestão é. pulmonar, tinha estertores.
1: Tinha hipertensão pulmonar, estertores crepitantes também na ausculta pulmonar e taquicardia. É... Foi feito um eletro dele nessa ocasião também, que mostrava taquicardia sinusal. E exame por exame que eles solicitaram, a gente consegue diferenciar algumas outras causas que seriam possíveis. Esses exames foram pedidos em caráter de point of care, que a gente também tem aqui no nosso pronto-socorro. A hemoglobina pré-transfusional era de 6.8. A hemoglobina pós-transfusional era de 7.7. Quando a gente tem uma hemólise, Júlio, secundária à transfusão, apesar o sintoma principal é febre mesmo, que o o paciente vai ter, uma dor lombar, uma urina escurecida, mas você tem que ou sua HB fica menor do que pré-transfusional ou ela não rende. A gente sabe que um concentrado de hemácia aumenta em 1 a 1,5 de HB. Nesse aí ela aumentou... Dependendo do
0: peso do paciente, né? Isso.
1: Esse aí ele aumentou quase 1, então foi... foi Parece que é o repetido. esperado. É, 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 o, é o esperado. Já quando foi dosada a bilirrubina, para exclusão de hemólise também, você tinha que ir uma bilirrubina total normal. Uma bilirrubina total de 1.2. Hum. Certo? E Como também outras reações transfusionais, como a, a, as hemólise e a trale, eles, os pacientes costumam evoluir com disfunção renal aguda. a creatinina de base dele era 2.7 e a creatinina de agora era 2.8 então não teve disfunção renal aguda como também o DHL como marcador de hemólise e e também sobe nos pacientes com lesão pulmonar induzida pela pela transfusão não subiu, tá 90 na urianálise, no no sumário de urina na urina tipo 1, a gente não tem nenhuma alteração que seria esperado num quadro de hemólise também então, fica como esse diagnóstico... Então, acho que
0: razoavelmente dá para a gente excluir é, reação hemolítica. Isso. Né, seus vários tipos.
1: Dá para excluir a por não pelo paciente não ter apresentado nenhuma lesão de pele. E, e também tá acho
0: que não tem nada aqui no relato dele. Ele está é, tendo estridor, né, é, edema Isso. de via aérea, anjoedema, Sim, não tem nada na face.
1: Nada disso que, que seja... É, e outro, outro, né?
0: outra manifestação de anafilaxia que ele também não tem é, uma, é, um, é um choque circulatório. né? Ele está ele tá até hipertenso nesse momento.
1: É verdade. E aí, Júlia, a gente fica como, como um ataco mesmo, que a, é é, é que a a congestão sistêmica induzida, a sobrecarga circulatória. Como é que a gente vai tratar esse paciente, Júlia? É como se a gente tratasse um paciente endemagudo de pulmão que chega para a gente. A gente tem que vasodilatar esse paciente de alguma forma tem que dar diurético-terapia agressiva inicialmente, 1 a 1,5 miligrama de diurético de alça, preferência furosemida, e fazer VNI. O que a gente vê nesses pacientes que fazem congestão pulmonar induzida pela transfusão é que os pacientes melhoram, melhoram rapidamente. Julia. Até assim, até, não é tão fácil assim você diferenciar o diagnóstico de trale da lesão pulmonar, do edema pulmonar não cardiogênico desse edema pulmonar cardiogênico. Tem até alguns exames que você pode pedir, como o BNP, por exemplo. No trali não vai subir, na taco o BNP vai subir agudamente. É, outra forma da gente conseguir diferenciar é quando a gente dá esse suporte inicial de VNI, de, terapia, de ventilação não invasiva, de diurético-terapia. E a, boa resposta a boa resposta é o taco e não a trali. É o taco e não a tralho. A tralho só costuma melhorar depois de 24 a 96 horas. <risos> É, tem mais muito bem nesse caso então ver?
0: não nesse caso então é, o paciente já tinha terminado de receber a transfusão se ele tivesse na metade a gente já interrompe a transfusão
1: isso isso e não volta isso eu esqueci de fazer essa, é, 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 essa essa observação que que deve acontecer sempre que o paciente está recebendo alguma transfusão no momento em que ele está recebendo transfusão nesse caso aí foi depois da transfusão não tinha como a gente parar mas no momento que o paciente está recebendo a transfusão, qualquer alteração de sinal vital deve ser é, entendida ou diagnosticada como uma reação transfusional. Você deve desconectar o equipo, salinizar a via do paciente. E dependendo dos sintomas que o paciente apresentar, você vai é, pegar amostras laboratoriais desse paciente, análise de sangue. A labora- e devolver a de, a bolsa de sangue para o laboratório e comunicar o laboratório que aconteceu uma reação transfusional
0: isso é super importante também tem que notificar né
1: temos que notificar porque assim a gente sabe que 70% das reações transfusionais são são secundárias a, a erro humano ou seja os paciente é, é, paciente recebeu bolsa que não era para ele ou você troca testou, de identificação você testou a bolsa em paciente que que, que não era o mesmo paciente que recebeu a bolsa. Geralmente acontece dessa forma aí. Muito bem. E aí sempre checar a pulseira do paciente como como uma manobra inicial, né?
0: É muito bem. Podemos ver um, mais um caso para exemplificar? Vamos. Agora então, é um, um jovem de 30 anos, ele 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 tem um antecedente de leucemia linfoblástica aguda. E ele vem para o pronto-socorro, é, pra, e, e dentre as várias uh, terapias que ele recebe, ele acaba recebendo uma transfusão de sangue, transfusão de plaquetas, é, e ao final de a sua transfusão de plaquetas, seu concentrado de plaqueta, ele começa a apresentar febre, febre, calafrio, é, tremores e dispineia. É, exame físico, ele está meio letárgico, é, hiperemeado, com sudorese. Ele está com uma temperatura de 39,4, pressão arterial dele 90 por 42, frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, frequência respiratória de 24. E a gente tem até os dados aqui antes da transfusão, é, no qual a temperatura era 37,2 e a PA 14 por 76, frequência cardíaca de 90 esse é pré nesse momento a saturação periférica de oxigênio é 94% em área ambiente tem uma hipertonia muscular a pele está quente não tem alterações outras alterações de pele não tem alterações no exame físico de cabeça, pescoço ou pulmonar e a ausculta cardíaca revela apenas ataque cardíaco, mas não assopros. E aí, então, fazendo a nossa algoritmo, acho que eu já posso adiantar aqui, a gente tem, está diante de um paciente que o, o, o sintoma principal
1: é febre. É isso aí, isso aí, É Como eu falei, qualquer alteração de sinal vital durante a transfusão deve ser manejada como uma reação transfusional. E aí, esse paciente foi, foi, foi chamado para avaliar esse paciente devido ao aumento da temperatura dele. Quando você chegou, você viu que não era só um aumento da temperatura, tinha outras alterações, inclusive hipotensão associada ao quadro. Quando você tem um aumento de 1 um grau na temperatura basal do paciente, você tem três diagnósticos possíveis, Ju. Se você só tiver esse aumento de 1 um grau na temperatura e mais nenhum outro sintoma, é, possivelmente esse paciente tem uma reação febril não hemolítica que é a segunda reação mais comum, foi superada recentemente pela, pela congestão sistêmica. Nesse caso, você vai dar antitérmico para o paciente e observar durante 20, 30 minutos, ver o que acontece. É, tendo já retirado o, do equipo, desconectado a bolsa do paciente e, e deixado a via salinizada para observar o paciente. Se o paciente tiver estável, melhorada é, baixar a temperatura e não te apresentar outros sintomas você vai voltar à transfusão. Mas o caso desse paciente foi diferente. né? A gente, a gente sabe que tinha alguns outros sintomas associados. E quando a gente tem outros sintomas associados, a gente tem dois diagnósticos possíveis. Ou o paciente fez uma hemólise, e aí é uma reação transfusional, geralmente, na grande maioria das vezes, por incompatibilidade do grupo sanguíneo ABO, ou é uma contaminação bacteriana possível. O que é que fala a favor da contaminação bacteriana? Um, é... As plaquetas. É, Para quem não sabe, as plaquetas elas são conservadas em área ambiente. O fato delas não serem congeladas ou não serem armazenadas a temperaturas baixas, faz com que seja mais propenso à proliferação bacteriana naquele tecido vivo. ali Outro outro fator foi a hipotensão. É, você a tem hipotensão pele... acho que
0: é uma coisa que chama muita Isso. atenção. Né? O
1: paciente evolui com a hipotensão aguda, sintomas de bacteremia e outra coisa que é bem importante é o aumento maior ou igual a 2 graus Celsius na temperatura basal. Isso quase nunca é benigno, tá? Se subiu é, no, 2 no, graus. No, no exemplo que a gente está falando, subiu 2,2, né? 2,2 graus. E sempre que subir mais do que 2 graus, você não vai voltar à transfusão, tá certo? O que é que fala contra hemólise aí nesse paciente? O que fala contra a hemólise. A hemólise é um quadro que vem com a dor. O paciente pode estar hipo ou hipertenso. O paciente tem dor abdominal dor lombar também associada e a temperatura, a temperatura não, a a, a coloração da urina dele muda agudamente. Como você tem hemólise intravascular, você vai ver que que a urina dele passa, passa a ser escura, como se fosse um aspecto hematúrico mesmo. Mas o fato dele estar hipotenso vai fazer com que você seja mais ágil e aí você considera esse paciente como um né? você tem que fazer volume você tem que colher cultura você tem que colher a cultura também da bolsa de sangue que o paciente está recebendo, da bolsa de hemocomponente que o paciente está recebendo notificar o o banco de sangue e dar antibiótico o mais precoce possível por conta da instabilidade hemodinâmica e aí nesse caso os antibióticos são para granegativos resistentes, pseudomonas inclusive e gram positivos Uma boa estratégia seria ceftazidime ou cefepimivanco e ou um aminoglicosídeo e vancomicina. Tá certo, Julia? Seria. Você faz, colhe as culturas, se você errou inicialmente no diagnóstico, pelo menos você não deixou o paciente descoberto da antibiótico-terapia. Sempre que for prescrever plaquetas, pensem nisso, porque pelo fato de ser conservado em, a, em, em temperatura ambiente, a proliferação bacteriana é mais comum.
0: É, plaqueta não tem como como resfriar, né? Você ativaria a, a plaqueta ela é ativada por temperaturas baixas.
1: Isso, isso bem lembrado, Júlio. É de e como é que a gente tá 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 falando aqui como é que a gente é, maneja as reações transfusionais, né? Como é que a gente faz para diminuir as reações transfusionais? O que é que você acha que é a primeira coisa, Júlia? Com que, que, que a primeira medida que você tem para fazer, para diminuir, uma, ou seja, fazer uma profilaxia de uma reação transfusional?
0: Bom, baseado no dado que você já relatou aqui, é de que 70% são relacionados a erros. Eu acho que eu pensaria em, principalmente em redobrar aí cuidados de identificação de, de amostras e de bolsas Política de sangue de paciente. Política de segurança
1: de paciente. do paciente, né? Política de segurança do paciente cada vez mais vem entrando em voga. Eu acho que a a melhor conduta, a melhor profilaxia seria não transfundir. né? A gente tem cada vez mais evidências científicas nos mostrando que transfusão talvez não seja uma coisa boa para os pacientes. Mas outras medidas que a gente pode fazer, no geral são três. No preparado, além das políticas de segurança do paciente e evitar transfusões desnecessárias, No preparado dos hemocomponentes e hemoderivados, a gente pode fazer três coisas. Uma é reduzir a quantidade de leucócitos daquela amostra. Os leucócitos como sendo células apresentadoras de antígeno, podendo gerar aloimunização, podendo carregar consigo germes intracelulares como CMV, HIV, HCV, HBV... E como também diminuir a a, a quantidade de citocinas inflamatórias que são liberadas por esses leucócitos. Eu
0: eu acho que isso isso vai levar a uma excelente pergunta, né? Que eu acho que as pessoas, em geral, vão ter muita dificuldade, né? Talvez a gente se depara, na hora de prescrever um concentrado de massa com as as diferentes opções, filtrado, irradiado, lavado. Qual a indicação
1: essa, Explica aí. Para tirar os leucócitos, leucorreduzir, você pode, pode fazer uma filtragem, é, que pode ser tanto no momento da coleta do sangue, como na preparação, como na transfusão, é, propriamente dita. É, os pacientes que, porventura, irão receber muitos concentrados ou muitos hemocomponentes durante a vida, para que você reduza a aloimunização desses pacientes, é, como também pacientes que já tiveram reações febris não hemolíticas. Eles estão, está indicado para esses pacientes também você fazer uma leucorredução. Alguns bancos de sangue fazem leucorredução para todo mundo, porque acredita-se que você diminuindo a, a quantidade de leucócitos naquela amostra de sangue, você diminui a, a imunomodulação induzida pela transfusão, com seus efeitos que a gente pode discutir em outro podcast, só sobre imunomodulação relacionada à transfusão. Para irradiação, é um grupo específico de pacientes. A irradiação nada mais é do que você matar os linfócitos que foram remanescentes na na filtragem de leucócitos. São os pacientes que são imunossuprimidos, porque isso reduziria a chance do do hemotransfudido, do sangue que foi transfudido, dos linfócitos que foram transfudidos, atacar meu sistema imunológico. Então pacientes que estão se recuperando de uma transfusão de medula óssea ou pacientes que estão recebendo quimioterapia, ou pacientes infectados pelo vírus HIV com a imunidade muito reduzida. É, esses pacientes que vão receber a irradiação. Lembra, suprimidos você tem que irradiar. E para lavar, são os pacientes que têm, ou os pacientes que têm deficiência de GA conhecida, aqueles pacientes que têm imunodeficiência comum variável, com deficiência de GA, porque eles podem ter anticorpos anti-GA. Lavar nada mais é do que tirar as proteínas daquele, daquele homocomponente. E também pacientes que tiveram reações alérgicas graves. O paciente teve uma anaflaxia anterior a um hemocomponente, você tem que lavar para retirar as proteínas que foi possivelmente foram as que desencadearam o processo alérgico grave.
0: Muito bem, acho que ficou super bem explicado.
1: Valeu, Júlia. Tamo junto.
0: Pessoal, é, nós vamos ter agora um curso, é, de, curso de emergência,
1: sala, de emergência em 15 aulas. Isso é, a gente fez um curso aí voltado mais para a prática, né? Em 15 temas, com respostas rápidas e práticas e definitivas de, de grandes problemas que acontecem na sala de, de emergência e ambiente de pronto socorro, como o paciente está chocado, o paciente chegou hipotenso, foi encontrado desacordado e estava hipotenso. O que é que eu faço? O paciente não responde a a estímulos externos, o paciente foi encontrado em coma, o que é que eu faço com esse paciente? O paciente chegou sangrando no no pronto-socorro, o que é que eu faço com esse paciente? Quais são as as emergências transfusionais? O paciente parou de urinar, está com disfunção renal aguda, o que é que 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 de início eu tenho que fazer para esse paciente? Para para poder diferenciar as causas de, de, de disfunção renal aguda e o que é que eu posso fazer de início para salvar aquele paciente, identificar quadros sépticos, sempre, sempre com uma abordagem mais, mais prática da, daquela coisa, um pouco menos teórica, para ajudar as pessoas a, a se virarem na vida aí. O,
0: o curso, ele é, ele, ele é presencial ou online, 100%, tá? vai acontecer dia 10 e 11 de novembro você pode entrar no site da Manoli e clicar em cursos, medicina de emergência e aí lá vai estar o link para o segundo curso de sala de emergência em 15 aulas
1: foi sucesso ano passado esse ano a gente mudou um pouco a abordagem fez uma abordagem mais prática e tomara que seja também e aguardamos vocês
0: muito bem, muito obrigado Patrick e semana que vem temos mais matéria aí para vocês muito obrigado, valeu